0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Marias Südtirol. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung. Credo, der Glaube der Kirche. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass wir diese gute Stunde wieder hier gemeinsam verbringen dürfen und dass ich Sie diese Stunde auch wieder begleiten darf. Was erwartet Sie, liebe Zuhörer? Wir nehmen uns heute Abend eine Stunde Zeit, um über die Engel zu sprechen. Der Titel unserer Credo-Sendung heißt Geschöpfe, welchen Verstand? Und freien Willen aber keinen Leib haben. Die Engel. Dabei stellt sich die Frage, welche Wesen sind überhaupt die Engel? Weder Mensch noch Geist? Für welchen Zweck sind sie da und wo werden sie präsent? Mit all diesen Fragen wollen wir uns heute Abend beschäftigen. Ich freue mich, dass ich heute Abend den Weihbischof der niederländischen Diözese Rohrmond bei uns hier in der Credo-Sendung begrüßen darf. Es ist Herr Weihbischof Dr. Evarados de Young. Grüß Gott, Herr Weihbischof. Guten Abend. Gott. Herr Weihbischof, ich darf Sie zunächst unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Sie sind im Jahr 1958 geboren, haben Theologie und Philosophie studiert, haben dort auch Dozenturen wahrgenommen. Das heißt, Sie haben auch Philosophie unterrichtet und sind im Jahre 1999 zum Titularbischof von Cariana geweiht worden und zum Auxiliarbischof der Diözese Roermond bestellt. Herr Weihbischof, viele Menschen behaupten, Engel zu kennen, reden darüber, aber mir stellt sich dann die Frage, kennen diese Menschen, diese Engel wirklich? Es sind doch die typischen Bilder, die wir alle haben, typische Bilder von Engeln. Meistens werden sie als junge Menschen mit Flügeln dargestellt. Nun meine Frage, woran liegt es, dass so viele Menschen so ein spezielles Bild von einem Engel haben?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass Einige Leute sogar echt äh, einen Engel gesehen haben und ich kann mir vorstellen, dass Engel auch sich präsentieren als Wesen mit Flügel. Äh, so werden die im, zum Beispiel immer im, in alten äh, Kulturen schon äh, abgebildet, sowohl in, in Afrika als in Asien und Südamerika. Diese geflügelte Wesen, die kommen überall vor. Also es muss, denke ich doch, irgendwo Wesen geben, die sich so vorstellen und sie auch sich auch sichtbar machen. Äh, natürlich andere Leute, die haben das nur von diesen Vorstellungen her und denken, ja, das muss dann wohl ein Wesen sein mit Flügeln. Ich denke aber, dass, ähm, wie Karl-Gustav Jung das sagen möchte, vielleicht sagt, es ist natürlich ein Wesen, das so spirituell ist, so geistig. Äh, und bei Geisten denken wir an, an, an Wind und Wehen und, und Licht und oben. Und dass Flügel dazu gehören, wie die Vögel auch. Äh, Flügel haben, damit sie hochsteigen können, so steigen diese Wesen auf zu Gott. Und ja, es ist eigentlich sehr normal, dass man sich äh, die Engel mit Flügel vorstellt. Auch weil sie äh, das Wort Angelus, äh, das heißt eigentlich äh, Botschafter, äh, vielleicht auch ja, mit Flügel vorstellen. Das, das sind Leute die oder, oder Geister, die sehr schnell von einem Ort in einen anderen Ort kommen. Und das war früher natürlich äh, nur ja, mit Flügel möglich, weil als, als, als die Taube die Botschaft äh, übertragen hat. Jetzt haben wir Flugzeuge und Rakete. Und immer sind die Flügel eigentlich äh, ja Mittel, um schnell von einem Ort zum anderen Ort zu kommen. Und ja, wir werden auch getragen irgendwo. Ähm, also ich denke, entweder man hat die Engel richtig gesehen und dann glaube ich, dass sie sich öfters zeigen mit Flügeln. So haben viele Heiligen, das werden wir, das werden wir heute Abend auch nochmal hören, das gesehen. Sie haben gesprochen mit ihren Schutzengel zum Beispiel. Und andererseits haben wir ja von der Bibel auch, dass zum Beispiel die Cherubinen, die haben sechs Flügel, zwei über dieses Gesicht, zwei für sich selbst und zwei über ihre Beine. Oder dass die Leute sich ja erinnern vielleicht von früher, dass sie diese Abbildungen in der Kirche oder irgendwo anders gesehen haben. Ich bin aber also nicht so ähm, pessimistisch, dass die Leute äh, sie nicht kennen, aber ich denke, natürlich sind die Wesen, die, diese geistige Wesen, die von Gott erschaffen worden sind, am Anfang der Schöpfung, äh, so über uns äh, erhaben, dass wir sie eigentlich nicht kennen. Ihr Verstand, ihr Gedächtnis, ihr, ihr, ihre Einsichten sind so erhaben, dass sie... Ähm, ja eigentlich von uns in dieser Weise auf Erden nicht kennbar sind. Deshalb können wir uns auch an ihnen zuvertrauen, weil ihre Einsicht und ihre ja, Erleuchtung im Verstand von Gott her so ja, viel größer sind als unser Verstand, so dass wir ja eigentlich nicht ahnen können, was die alle denken. Natürlich gibt es dann von der anderen Seite, da werden wir da auch darüber sprechen werden können, ähm, auch die Teufel wissen, dass der Teufel ein, ein gefallener Engel ist. Sind also sehr intelligente Teufel, die auch die Menschheit verführen versuchen. Und ja, da muss man sehr aufpassen natürlich. Ich möchte aber gerne anfangen mit ähm, zwei Bücher, die wir in Holland kennen. Ich weiß nicht, ob die übersetzt sind, aber das, ist, das sind zwei Bücher von einem Arzt, der seinen Patienten mal gefragt hat: ähm, Habt ihr Engel-Erfahrungen gehabt? Das heißt, das ist der Herr Molenburg. Und er hat zwei Bücher geschrieben. Einer heißt Ein Engel auf deinem Pfad, 101 Engelerfahrungen und Engel äh, als Beschützer und Helfer der Menschheit. Also er hat diese hunderte Menschen, die in seiner ja, äh, Arbeitsstelle kamen, gefragt haben, sagt, habt ihr mal eine besondere Erfahrung gehabt, wo sie sich geschützt fühlten. Und ja, sowieso zehn Prozent, die haben gesagt, ja, das haben wir. Und einige von diesen zehn Prozent, die haben auch gesagt, was dann alles passiert ist. Und dann, ja, dann 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 staunt man äh, über, was alles passiert ist. Interessanterweise aber kann man sagen, ja, wenn man das liest, ja, das ist alles erfunden, das ist Fantasie von diesen Leuten. Aber ich habe selber auch von Leuten gehört, zum Beispiel einige Maler. Die waren äh, am Malen an ein Gebäude und an der anderen Seite der Straße war ein Motorrad, das, das fuhr mit so 40 km pro Stunde. Es war eine Frau drauf. Und auf einmal hat ein Auto das Portier geöffnet. Und sie ist mit ihrem Motorrad da völlig reingefahren. Und normalerweise würde sie eigentlich quer durch das Fenster dieses Motor, dieses Portiers geflogen sind. Aber was haben die Maler gesehen? Sie haben gesehen, dass sie eigentlich über das Portier aufgehoben worden ist und ohne einige Letzel, ohne einige ohne Wunde auf den Grund saß, während das Fahrrad, das Motorrad äh, völlig kaputt war. Und dann ist sie auferstanden, hat sie die Straße überquert und die Maler, die haben ihr angeschaut. Und ich habe selber so einen Maler ges gesprochen und er sagte, das war unmöglich, das konnte einfach nicht so passieren. So haben wir auch mit Kinder, die zum Beispiel im Wasser gekommen sind und dann ein, einmal von einer Hand rausgenommen worden sind. Ich habe mal von einem Mann gehört, dass er abends, als es sehr regnete und wehte, ähm, an einem Straßenrand stand, dass er die Straße überqueren möchte, dass er seinen ersten Fuß schon auf die Straße setzt, bis er dann zurückgehalten wurde von einem Mann, der neben ihm stand und ihn gegenhält. Und ja, auch gerade auf dem Moment kam ein Auto links um die Ecke und wenn er auf die Straße gewesen wäre, hätte er um, ja, umgekommen, weil die Auto das so, so schnell fuhr, der hatte bestimmt nicht mehr bremsen können. Und ja, da hatte dieser Mann bedanken wollen, aber der Mann war völlig verschwunden. Und so gibt es viele, viele Geschichten. Äh, wo man eigentlich den Eindruck hat, ja, hier ist es etwas passiert. Hier sieht man also, aber auch schon in der Tat, dass die Engel sich nicht immer als äh, geflügelte Wesen ähm, offenbaren, aber auch als normale Menschen. Und so sind viele Geschichten von diesem Arzt aufgezeichnet worden, auch von vielen anderen Leuten natürlich. Ähm, und wir werden auch vor allem im Leben der Heiligen darauf kommen, dass das der wirklich Eingriffe äh, von oben äh, sind. Natürlich sprechen wir aber nicht nur von dieser schönen Erfahrungen, aber auch von der Offenbarung. Was wissen wir von der Offenbarung her? Was Gott uns sagt über diese Wesen? No, da können wir ruhig sein. In der Einheitsübersetzung des Alten Testaments kommt der Begriff Engel 128 Mal vor. Also in den fünf Büchern Moses 32 Mal, in den Geschichtsbüchern 49 Mal und in den Weisheitsbüchern Job, Psalm und Weizheis Buch neunmal und in den Propheten 35 Mal. Wir werden bald einige Beispiele davon hören. Im Neuen Testament kommt das Wort Angelos sogar 165 Mal vor. In den Synoptikern also die vier Evangelien 51 Mal, in die Apostelgeschichte 21 Mal, in die Apostelbriefe 30 Mal und in das Buch Offenbarung 67 Mal Wobei nur an drei Stellen Menschen als Angeloi bezeichnet werden. Das ist also unglaublich viel. Ähm, ja, wenn wir dann, ich, ich, ich nenne einfach einige, Vor, ja, einige Vorfälle, wo Engel eingreifen im, im Leben. Also zum Beispiel in Genesis 16, da kommt der Engel des Herrn und da fand Hagar, ja, eine der Frauen Abrahams, an einer Quelle in der Wüste. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, geh zurück zu deine Dienern und ertrag ihre harte Behandlung. Also der Engel des Herrn sprach zu ihr. Deine Nachkommen will ich so zahlreich machen. Das ist eine, eine der ersten Funktionen der Engel, Botschafter. Und vor allem einer der Erzengel, ja, die höheren Engel sind Erzengel, Gabriel, Michael und Raphael, die haben zum ersten Mal äh, als erstes äh, erster Auftrag, dass sie Botschafter sind. Also dieser, dieser Engel, die kommt bei Aga. Na, dann, ja, da sehen wir zum Beispiel, äh, dass ein Engel na, zu, zu Abraham ruft. Da rief ihm, in Genesis 22, 11 und folgende, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her und sagte, Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich, streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zu leiden, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Also das war auf dem Moment, dass Abraham seinen Sohn Isaac aufopfern wurde. Aber der Engel hat gesagt, nein. Und dann kommt es zum zweiten Mal. Da sagt er, weil du das getan hast und deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken und fülle und deine Nachkommen zahlreich machen. Also das ist eine Vorbotschaft. Da bringt schon an Abraham die Vorbotschaft. Die Engel die erscheinen zum Beispiel auch im Traum. Ja, Genesis 31, da steht, der Engel Gottes sprach im Traum zu mir, Jakob. Ich antwortete. Und das ist sehr interessant. Ich habe mal mit einem Schriftgelehrter gesprochen und er sagt, ja, Engel, Engel, das ist alles symbolisch. Das ist eigentlich nur Zeichen für einen Traum. Und habe ich gefragt, ja, hallo, die Engel erscheinen im Traum. Wieso dann Traum? Also da musste er schweigen. Die Engel sind also da, also von der Bibel her auch wirkliche Wesen. Das sind nicht nur symbolische Wesen, sind nicht nur Wesen, die irgendwo ja, von uns erfunden worden sind, um etwas anzudeuten, was geistig ist oder nicht erklärbar. Wir glauben als Christen, als Katholiken, dass Engel es wirklich gibt. Eine der schönsten Aussagen in Exodus zum Beispiel, Exodus 23, da steht, Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf dem Weg schützen und dich an dem Ort bringen, wo ich bestimmt habe. Achte auf ihn und höre auf seine Stimme. Widersatz dich ihm nicht. Er würde es nicht ertragen, wenn ihr euch auflehnt. Denn in ihm ist mein Name gegenwärtig. Wenn du auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann werde ich der Feind deiner Feinde sein und alle in die Enge treiben, die dich bedrängen. Das ist wunderbar. So ein, ein Text, Exodus 3, 20, Entschuldigung, 23, 20, das ist eigentlich genau wie, wie die Engel, die Schützengel. Wir glauben, dass, da werden wir bald auch noch in der Katechismus der katholischen Kirche sehen, dass wir alle von Anfang an einen Schützengel haben. Und hier wirklich die, 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 die Gnade dieser Anwesenheit spüren können auch. Auch Exodus 32, der Herr antwortet Mose, nur den, der gegen mich gesündigt hat, das streiche ich aus meinem Buch, aber jetzt gehe für das Volk, wohin ich dir gesagt habe, mein Engel wird vor dich hergehen. Ja, da, da, und da kommen viele, viele Vorbilder vom Richter und, und von Samuel ähm, und so weiter und so weiter. Ähm, Buch Tobit ist natürlich sehr bekannt. Wir kennen das Buch Tobit, wo der Sohn Tobias äh, sich auf die Reise begibt mit einem Engel, das wusste er nicht, dass er das Engel war, der Engel Raphael, der ihm allerlei Vorschläge macht und allerlei, ähm, ja, wie kann man sagen, ähm, Heilmittel gibt, so dass der Vater am Ende des, der Geschichte auch geheilt wird. Ähm, das ist sehr lesenswert, muss ich sagen. Und auch, auch Rembrandt, zum Beispiel der große Maler Rembrandt, hat das sehr schöne Bilder gemacht über diese Engel und diese Fahrt von Tobias. In Weisheitsbücher, in Job, in Jesaja. Ja, ich kann. Es ich, ich gibt aber eine sehr interessante Seite. Das, das, auf Internet kann man das alles nachsuchen. Da stehen alle Texte von Bibel über Engel zusammen. Das ist www.himmelsboten.de. Slash Engel, Slash Bibel, Slash Engel.htm. Aber wenn Sie www.himmelsboten.de mal eintippen, kommen sie schon gut zurecht. Ich werde aber nur jetzt zum Neuen Testament gehen, und das ist sehr interessant. Wir kennen jo Josef zum Beispiel, der Mann Mariens. Und wir wissen, dass, während er noch darüber nachdachte, um von Marias Stille zu scheiden, zu trennen, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Und als Josef erwachte, da er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hat. Also das war ein Engel im Traum. Aber wir sehen, dass Engel auch wirklich Wesen sind, die sich äh, auch tagsüber äh, zeigen können. Zum Beispiel äh, Jesus, der wird vom Teufel zum Tempel geführt. Und dann, dann sagt er, darauf ließ der Teufel von ihm ab und er, es kamen Engel und dienten ihm. Es kommt öfters vor, dass Jesus von Engeln bedient wird. Ähm, Jesus die sagt auch mal, hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Also die Engel, die sind sehr nah bei Kindern. Und man hat öfters erfahren, auch dass kleine Kinder, die zum Beispiel vom dritten oder vierten Stock sogar aus dem Fenster fallen, dass die dann un, ja, un, unverwundet... Ähm, doch das Überleben, das ist sehr interessant. Und dann denkt man auch fast immer an Engel, Schützengel. Und natürlich kommt die Engel auch nach Maria, zu Maria, Engel äh, Gabriel. Ähm, Der kommt sogar zu, auch zu Zacharias, da wird sichtbar. Und dann sind die Engel da äh, auf dem freien Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde, als die Herde. Und da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchten sie sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen, fürcht euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude. Also das ist einer der ja, der, der Kennzeichen der Engel, dass immer wo die sind, wo sie sind, eine sehr große Freude und Trost erfahren. Ich kenne zum Beispiel auch eine Erfahrung von meiner Tante, die ist jetzt verstorben, und da hat es schreckliche Rheuma. Also immer Schmerzen an, an, an Hände und Füße und Auge und so weiter. Alles tat weh. Und eines Mal war sie in ihrem Zimmer alleine, sie war eigentlich völlig trostlos und äh, erschöpft und sah eigentlich keinen Ausweg mehr. Und da sah sie plötzlich, das hat sie mir selber erzählt, ein weißer Hand auf ihrer Schulter. Und da hat sie sich in einen Ruhestuhl, Rollstuhl umgedreht und war keiner in der Zimmer, im Zimmer. Und da wusste sie, ja, das ist doch eine ein Hand des Engels oder vielleicht eine Hand Jesu, aber wahrscheinlich eine Hand eines Engels. Und sie fühlte sich während dieser Hand auf ihrer Schulter so beruhigt und so sicher, dass es alles gut kam, ähm, dass, dass es keinen Zweifel mehr gab. Das ist ja einfach. Und das, in diesem Buch von Molenberg, dieser Hausarzt, kommt das auch vielmals vor, vielmals vor dass Leute das ja sagen, dass, dass sie eine weiße Hand auf ihrer Schulter gesehen haben und von dieser Hand geht großer Ruhe und Kraft aus. Ähm, die vielleicht interessanteste Erfahrungen mit Engel kommen vor in, in der Apostelgeschichte. Ähm, da sieht man zum Beispiel in Apostelgeschichte 5. Da erhoben sich voll Eifersücht alle hohen Priester und alle, die auf seiner Seite standen, nämlich die Gruppe der Sadduzäer. Sie ließen die Apostel verhaften und in das öffentliche Gefängnis werfen. Ein Engel des Herrn aber öffnete nachts die Gefängnistöre, führte sie raus und sagte, Geht, tretet im Tempel auf und verkündet dem Volk alle Worte dieses Lebens. Ja, das ist Apostelgeschichte 5, aber dann äh, sieht das noch mehrmals, dass wenn Petrus zum Beispiel im Gefängnis sitzt, ähm, dass er äh, befreit wird. Zum Beispiel äh, Kapitel 12, 7, steht, plötzlich trat ein Engel des Ehren ein und ein helles Licht strahlte in den Raum. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sagte, schnell, steh auf. Da fielen die Ketten von seinen Händen. Der Engel aber sagte zu ihm, gürt dich und zieh deine Sandalen an. Er tat es und der Engel sagte zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Da ging er raus und Petrus folgte ihm, ohne zu wissen, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Es kam ihnen vor, als habe er eine Vision. Sie gingen an der ersten und an der zweiten Woche vorbei und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führt. Es öffnete sich ihnen von selbst. Sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit. Und auf einmal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sagte, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich der Hand des Herodes entrissen hat und all dem, was das Volk der Juden erhofft hat. Sehr interessant. Sehr interessant. Und auf äh, der anderen Seite sieht man auch zum Beispiel, ähm, dass ein Engel zum Beispiel zu äh, Cornelius geht. Cornelius ist der Mann, der dann später erfährt, dass er alles essen darf. Äh, der Engel wird also von Gott gesandt, um die Botschaft und auch bestimmte Ermahnungen, aber auch Hilfe zu leisten. Ähm, dann werden wir auch sehen, dass unser Streit... Ähm, gegen die bösen Mächten, also die gefallenen Engeln, auch von den Engeln ja, geholfen wird. In Römerbrief steht zum Beispiel, äh, 8. Kapitel, sagt Paulus: Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und die Engel, die werden uns helfen. Unser Streit geht nämlich nicht gegen die Mächte von, der, von, von dieser Welt, aber von dieser Geister. Also es ist nicht so, dass wir ähm, nur mit Leuten zu tun haben, die uns nicht günstig sind. Aber es gibt auch vor allem auch ähm, die Engel die, und die böse Geister, die die Leute ähm, ja, einflüstern, das zu tun, was sie tun also die, 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 die Heilige Schrift, die steht voll mit, mit Engelerfahrungen und vor allem natürlich das Buch der Offenbarung, da haben wir schon so viele, zum Beispiel, das ist sehr interessant, wird gesprochen über den Engel der Gemeinde. Man hat sieben Engel, Gemeinde von Ephesus, Gemeinde von Schmirna, Gemeinde von Pergamon, Gemeinde von Theatira, Gemeinde von Sardes, von Philadelphia und Santa Laodicea und es scheint so zu sein, als ob Gott nicht nur für eine Stadt, aber auch für ein Land bestimmte Engel hat. So wird es auch äh, zum Beispiel bei der Erscheinung von Maria in Fatima gesagt, vom Engel, dass es da der Engel von Portugal war. Also jeder Region, könnte man sagen, und vielleicht sogar jede Familie, jede Straße, jeder, jedes Dorf oder Stadt hat seinen eigenen Engel. Und ich muss ehrlich sagen, was ich mal. Ähm, nach Maastricht fuhr. Da habe ich gewohnt vor ein paar Jahren. Maastricht kennt Sie wohl von der, der Treaty of Maastricht. Ähm, das, das, Im Waffen von, von Maastricht steht ein Engel. Und wenn man so ähm, von oben kommt, den, den Berg ab, dann sieht man so Maastricht vor, vor sich liegen. Und da kann man sich sehr gut vorstellen, dass es so ein Engel gibt, die die Stadt in seinem Hand hält. Natürlich sollen wir dann zuhören. Der Engel kann nichts, ohne dass wir mithelfen. Der Engel wird niemals so mal auf einmal äh, etwas tun, wenn wir nicht, nicht wollen. Der Engel respektiert unsere Freiheit.
0: Schöpfe, welchen Verstand und freien Willen, aber keinen Leib haben, liebe Zuhörer, das sind die Engel. Heute sprechen wir darüber. Heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Wir hören nun weiter Herrn Weihbischof Dr. Evaradus de Young.
1: Okay, wir haben gehört, dass es viele, viele Stellen in der Bibel gibt, wo Engel ernannt werden, wo sie sich schauen, wo sie helfen, wo sie ja, Leute zu Gott hinbewegen, ähm, dass es auch schlimme Engel gibt, die gefallen sind, ja, zum Beispiel Petrusbrief steht da oder der Brief von Judas, dass sie am Anfang schon von Gott sich abgekehrt haben und dass es einen Streit gibt zwischen guter Engel und schlimmer Engel, vor allem im Apokalypse, dass wir aber auch jeder äh, Schutzengel haben und das, das, diese heilige Schrift wird natürlich auch gebraucht, vor allem in der Liturgie und das ist interessant, dass äh, in der Liturgie die Engel nicht nur am Rande vorkommen, äh, sie haben ihren Ort in innersten Mitten der Liturgie sogar. Äh, bei Sanctus, äh, in der Eucharistischen Hochgebet, innerhalb des Eucharistischen Hochgebetes, äh, da sieht man, dass die Engel mehrfach amtlich bekundet werden. Ja? Heilig, 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 das sind die Engelchören, die da Gott anrufen. Ähm, was sind dann Engel? Nach Heilgesieb sind sie eindeutige Geschöpfe. Also es gibt kein Götter, obwohl die alten Leute, wenn sie so etwas oder jemand sagen, die so eine Macht hatte, vielleicht auch Götter genannt haben. Wir wissen, es gibt nur ein Gott, reinige Gott, und diese geistige Wesen sind Geschöpfe. Wir dürfen sie verehren, aber nicht anbeten. Und in Anlehnung an die Bibel bestimmt sie das Glaubensbekenntnis als unsichtbare, das heißt geistige Schöpfung. Das heißt aber nicht, dass sie ohne jeden Bezug zur sichtbaren Welt sind und nur sporadisch in sie hineinwirken. Sie repräsentieren einzelne Bereiche der Schöpfung vor Gott. Und vielleicht können wir da vier Bereiche unterscheiden. Das erste Bereich ist, die ureigene Aufgabe der Engel ist die Verherrlichung Gottes. Immer wieder heißt es in der Heiligen Schrift, lobt den Herrn ihr seine Engel, zum Beispiel im Psalm 103, Vers 12. Und im Sanktus, wie gesagt, der Liturgie stimmt die Kirche in das dreimal Heilig der Engel vor dem Thron Gottes ein. Das finden wir zum Beispiel in Jesaja 6,3 oder Offenbarung 4,8. Und so verwirklichen die Engel das wichtigste Sinnziel der Schöpfung, die Verherrlichung Gottes. Das zweite Bereich ist dann, dass sie in die Geschichte Gottes mit den Menschen einbezogen sind. Sie sind der Repräsentant, der, 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 der Stellvertreter Gottes in gewissen Sinne. Auch die Engel sind in Christus und auf Christus hin geschaffen und deshalb sind sie nach den großen Lehren der Kirche von Gott mit übernatürlicher Gnade ausgestattet. Sie sind gesandt worden zu uns und sie sind in der Geschichte Gottes mit den Menschen, Diener und Boten Gottes. Sie sind auf uns hin geschickt worden, um uns zu Gott zu bringen. Das Dritte ist dann, dass sie als deutende Boten auftreten, dass sie sich sehen lassen und dass sie sagen, was jetzt passiert, das ist da um und da um. Und vor allem sind er natürlich, und das ist für uns auch sehr interessant, sind sie personale Gestalten des Schutzes und der Fürsorge Gottes für den Gläubigen. In ihr kommt eigentlich die göttliche Vorsehung heraus. Ja, es sind dienende Geister, um denen zu helfen, die das Heil erben sollen. Und das ist natürlich nicht vor allem auch, die leibliche Schutz, die sie uns geben wollen, aber vor allem die, die Schutz gegen die Sünde, gegen das Geistige über. Denn die Sünde ist natürlich viel schlimmer als die geistige, als die leibliche Krankheiten. Denn unser Geist ist das Wichtigste in, so, in unserem Leben. Ähm, natürlich gibt es auch bei manche Wissenschaftler und Theologen Verstehungsschwierigkeiten und Missverständnisse. Äh, manchmal sagt man, dass es nur mythische Bildersprache ist, dass es bezeichnet, die rein begrifflich kaum zu fassen ist. Aber als Christen, wie gesagt, dürfen wir sagen, nein, es sind wirkliche Wesen, die wir nicht ganz begreifen können, weil sie zu hoch sind, über uns erhoben, erhaben, aber sie sind wirklich, sie sind Geister mit Intelligenz und Liebe, mit denen man Kontakt haben kann. Also das sind Wesen, die nicht nur von uns ausgedacht worden sind oder projektiert worden sind oder in unserer Fantasie aufgekommen sind. Es sind wirkliche Wesen von Gott gesandt, unabhängig von uns da seiend und für, unsere Heil, für unser Heil hier in der Welt gestand Also der Weltkatechismus sagt zum Beispiel in Nummer 332, sie sind da seit der Welterschaffung, wo die Engel dann Gottes Söhne genannt werden. Und im Laufe der ganzen Heilsgeschichte. Sie können von ferner oder von nahe das Heil in und dienen, dem göttlichen Plan es zu verwirklichen. Sie schließen das irdische Paradies ab. Zum Beispiel beschützen Lot, retten Hager und ihr Kind, gebieten der Hand Abraham, haben wir schon alle gesehen, teilen dem Volk das Gesetz mit, führen das Gottesvolk, kündigen Geburten an und Berufungen, stehen den Propheten bei und nur einige Beispiele zu nennen. steht alles da in 332. Und... Ja, natürlich von der Menschwerdung bis zum Himmelfahrt ist das Leben des fleißig gewordenen Wortes, Jesus, von der Anbetung und dem Dienst der Engel umgeben. Das sieht man. Ja, die Ankündigung von Gabriel Maria, bis dass Jesus im Garten von der Hof von Oliven von den Engeln geholfen wird, um zu überleben, dass er so eine Angst hatte. Und auch die Katharina von Emmerich zum Beispiel in ihren Visionen über Christus, als er so gegeißelt worden ist und beschimpft und geschlagen, sagte sie, er bekam von diesem Engel eine bestimmte Speise, damit er überlebt. Sonst wäre er schon lange gestorben mit dieser Frechheit, mit der er begegnet worden ist. Ähm, da sehen wir also Christus ja, mit, mit Engeln umgeben. Also es sind wirkliche Wesen. Und das Interessante ist, dass auch im Leben der Heiligen diese in eine Rolle spielen. Das ist sehr interessant. Wir kennen zum Beispiel Don Bosco. Ich kenne sie, der große Heiliger der Jugend, der in Turin wohnte im 19. Jahrhundert. Und er sagte zu seinen Jungen, öfters sagte man, sei überzeugt, dass dein Schutzengel wirklich da ist, dass er immer an deiner Seite ist einige Tage der Woche. Hat in der Schnee, und was hat sich dann äh, geoffenbart? Da kam ein ganz groß, großer äh, Grauen Hund, sehr groß, und er hat so, so, sein, sein, sein äh, Attackierter. Die Leute, die ihn äh, anfangen wollten, hat er angegriffen und so auf die Flucht gejagt, und er hat ihn auch geleitet, als er so sich äh, verlaufen hat. Also da kam so jemand vom Himmel, ein großer grauer Hund. Il Grigio hat er ihn genannt, der sehr bestimmt nicht so ein natürlicher Hund war, aber sehr bestimmt auch eine übernatürliche Erscheinung, die ihm immer geholfen hat. Eine andere interessante Heilige, die öfters mit ihr Schutzengel gebetet hat zum Beispiel und die immer die Schutzengel an ihrer Seite spürte, war die Heilige Francesca Romana im 15. Jahrhundert. Das war eine Frau, die, die äh, hin, äh, nach, nach, nach dem Tod ihres Mannes sich äh, zurückgezogen hat äh, und in einem Kloster lebte. Aber sie konnte ihr Schutzengel einfach sehen. Und sie redete mit ihm einfach wie ein guter Freund. Das ist sehr interessant. Ähm, aber auch andere äh, neue Heilige haben darüber gesprochen. Eine der interessantesten Heiligen natürlich in dieser Hinsicht ist Pater Pio. Pater Pio hat immer gesagt, wenn du ein Problem hast, schicke deinen Schutzengel zu mir, meinem Schutzengel und dann werde ich dich helfen. Und ein sehr interessanter Fall ist zum Beispiel, dass ein Autobus äh, am Abend in Schwierigkeiten kam, dass, die dass sie ihre Schutzengel zu Pater Pio gesandt haben, und als sie dann ankamen, dann hat er gesagt, ah, meine liebe Kinder, äh, letzte Abend hast du mir aufgewacht und ich musste beten für sie. Also die Schützengel der Busfahrer, die haben ihn aufgeweckt und das sagte er und ihn zu beten bewogen, damit sie auch sehr gut angekommen sind. Er sagte zum Beispiel auch, und das haben viele Heilige gesagt, auch Pius X oder Pius XI. und so weiter, dass ein Prediger immer zu den Schützengeln von seinen Zuhörern beten muss, dass sie den Zuhörer öffnen für äh, die Worte der Predigt. Sehr interessant. Ähm, und auch Pius der Elf der Elf, der Papst Pius XI, der, der hat mal eine Gruppe von Gästen zuvertraut, anvertraut, dass er abends und morgens immer zu seinem Schutzengel betete. Und dass er äh, öfters, wenn es schwierig werde, wurde, seinen ähm, Schutzengel anruf. Und der hat dann auch hingewiesen auf Heiliger Bernhard äh, im 13. Jahrhundert, der immer auch äh, die, die Liebe und Vertrauen auf den Schützengel äh, anbefohlen hat. Ähm, auch Pius XII., der hat das äh, empfohlen, öfters zum Schützengel zu beten. Aber auch Johannes XXIII., äh, ein anderer Papst, der nach Pius XII. kam, 60 Jahren, der glaubt wirklich an die Existenz der Engel. Ja, das ist natürlich auch Glaubensfreiheit. Ähm, aber er sagte, es ist auch besonders wichtig für Eltern, dass sie für und mit die Schutzengel ihrer Kinder beten. Ähm, er sagte, die Eltern sollen ihre Kinder lehren, dass sie niemals alleine sind, dass sie einen Engel an ihrer Seite haben und dass sie mit dieser Engel richtig vertrauvoll beten können. Und er sagte buchstäblich, dein Schutzengel ist ein guter Ratgeber. Er betet für dich bei Gott und er hilft dir. Und er war immer überzeugt, dass Engel auch an seiner Seite selber waren. Und er hat es einmal gesagt, wenn er so auf die, die Leute auf dem St. Petersplatz guckte am Sonntag, da hat er auch immer gedacht an die Schutzengel die dann auf dem St. Petersplatz waren nicht nur an die Männchen. Ähm, dann hat man Franziskus de Salle, äh, François de Sall äh, und Paulus vom Kreuz äh, man hat gesagt François de Salle, äh, Franziskus von Sales da hat immer äh, als er predigte einmal Stille gehalten und dann über die Hälfte die 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 Köpfe der Leute geguckt und dann diese Engel gefragt, äh, die Zuhörer gut ja, aufmerksam zu machen. Ähm, ja, also es gibt viele, viele heilige, aber der interessanteste ist vielleicht noch Gemma Galgani. Galgani, der lebte in, äh, zwischen 1878 äh, bis 1903 in, in Lucca, in Italien, in der Nähe von Pistoia aber die hatte jahrelang mystische Erfahrungen, aber die sah oft ihren Schützengel und unterhielt sich mit ihm. Ihr Engel, der mit ausgebreiteten Flügeln neben ihr stand, also das, sie hat das einfach gesehen, dass sie Flügel haben, oder kniete, betete gemeinsam mit ihr. Ihr Schützengel sprach mit ihr über die Schmerzen von Christus und sagte zum Beispiel, sehe, was Christus erdient für die Menschen. Denk über jede einzelne Wunde nach. Es ist die Liebe, die sie alle aufgemacht hat. Seh, wie scheußlich, schrecklich Sünde ist. Man braucht so viel Schmerz und Liebe, um sie zu büßen. Und dann, das ist sehr interessant, ein anderes Mal sagte ihr Schutzengel, sie sollte Stift und Papier nehmen und aufschreiben, was er ihr zu sagen habe. Und dann hat sie auch Briefe geschrieben und versiegelt, die ihr Schutzengel dann an Leute in ganz Italien überbracht haben soll. Einer davon soll Padre Germano, ihr spiritueller Leiter gewesen sein, der gesagt haben soll, ich bekomme die Engelsbriefe immer gewissenhaft. Der Fakt ist ungewöhnlich, ich gebe zu, dass ich es das überhaupt nicht verstehe. Sehr interessant, also die ließ ihr Briefe vom Kloster aus ähm, an Leute vom Engel hinbringen. Ja, wir können das denken... Ja, das wird vielleicht nicht in meinem Leben passieren, aber ich denke, ich bin überzeugt, dass Gottes Vorsehung in jedes Leben an äh, eine, eine Stelle hat und dass, wir, wenn wir wirklich aufmerksam sind, dass wir auch in unseren eigenen Herzen die Stimme der Engel hören können. Ignatius von Loyola spricht nicht umsonst für die Unterscheidung der Geister. Es ist also nicht der Heilige Geist nur, der uns bewegt, aber es sind auch die Geister. Es können böse Geister sein, sein oder gute Geister. Und ähm, wenn wir das in unser, unseren Herzen fühlen, wo, wo der Frieden ist, wo wir die Gottesliebe zunehmend fühlen, da ist der gute Engel. Und wo wir einfach traurig werden oder ungeduldig und so weiter, diese schlimmen Eigenschaften, wie die auch in Ephesios, äh, Galaterbrief, 5. Kapitel stehen, da ist der böse Geist. Also wir sollen auch lernen, denke ich, alle die gute Geister und die Einfluss davon, von den bösen Geistern zu unterscheiden.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Wir sprachen über die Engel, Geschöpfe, welchen Verstand und freien Willen, aber keinen Leib haben eben die Engel. Herr Weihbischof, ich möchte gerne auf einen Punkt eingehen. Sie haben es schon angesprochen, warum gerade in der Philosophie die Existenz der Engel nicht sehr ernst genommen worden ist. Die Philosophie trug ja ihrerseits dazu bei, dass durch ihre Denkansätze wie den Empirismus, Idealismus, Rationalismus oder der Kritizismus. Gerade bei Kant fällt mir ein und Humanismus bei Schleiermacher zu einem Abbruch mit der Tradition Engel kam. Engel wurden zu einer religiösen Bildersprache, so haben sie es ausgedrückt, Engel wurden nicht mehr als Geschöpfe angesehen und somit geleugnet. Wo sind da die Ansätze? Warum ist es so weit gekommen?
1: Ja, vor allem Empirismus sagt eigentlich, dass es nichts gibt in der Welt außer die Materie. Und wenn es nur Materie gibt, können es, können es natürlich keine geistigen Wesen sein. Äh, zweitens gibt es den Scientismus, also der, die Wissenschaft. Äh, Wissenschaft soll alles erklären. Und wenn es Engel gibt, dann gibt es Kräfte, die man nicht in der Hand halten kann, die man auch nicht kontrollieren kann, die man nicht reproduzieren kann und deshalb auch unkontrollierbar sind und nicht wissenschaftlich sein können. Also da, da muss man die ausklammern, diese, diese, äh, die, diese Kräfte, diese, diese geistige Infl Inflüsse, Einflüsse, die soll man äh, ja gerade in der Wissenschaft nicht einlassen, weil die die Wissenschaft umstürzen. Äh, Drittens, Idealismus, ja, da, da ist natürlich der Mensch selbst, äh, der Geist eigentlich, der, der ganze Welt ist Geist eigentlich, wie, wie Hegel sagt und Fichte und so weiter. Und ich bin Geist. Ähm, und da macht es eigentlich nicht so viel aus, ob ein Geist ein Leib hat oder nicht, denn der Mensch selbst ist eigentlich schon Geist. Er denkt über sich selbst als Geist nach und sein, sein eigener Leib ist Produktion seines eigenen, eigenen Geistes. Aber das wird vielleicht ein bisschen zu weit führen. Ähm, jedenfalls ist, ist, ist vor allem der, 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 diese Phase der... der Erleuchtung, könnte man sagen, ja, die diese die Illumination die in Frankreich angefangen hat und Deutschland und England äh, durchgeführt hat. Ähm, eines der Rationalismus, der, der alles schon verstehen wollen. Und wenn es dann Wesen gibt, die man nicht verstehen kann, die, die man nicht in der Hand halten kann, ähm, ja, dann wollen wir die eigentlich nicht sehen. Zum Beispiel Kant hat mal ein Buch geschrieben über Traume eines Geistessehers, über Emanuel Schwedenborg. Gerade weil er der Überzeugung war, dass alles Außerordentliche eigentlich nicht in dieser Welt geschehen kann. Es gibt diese phänomenale Welt und alles ist geordnet, ist alles kausal miteinander verknüpft. Und geistige Wesen, die gehören da nicht zu, weil die diese kausale Verknüpfung durchbrechen können und etwas machen können, das wir ja, nicht vorhersagen können. Und ja, da gibt es eine Unsicherheit.
0: Und ähm, durch die Unsicherheit bzw. durch die kausale Verknüpfung kann man sagen, dass die Naturwissenschaft über die Theologie gestellt worden ist. Genau,
1: genau, ja, ja so kann man sagen. Dass, ja, und damit eigentlich die, der Materialismus, weil der, der Materie wird dann zum Leitprinzip eigentlich der, der Wissenschaft, äh, ohne dass man sich ja Rechenschaft gibt, dass es in der Welt natürlich viele, viele Dinge gibt, die eigentlich von dieser Materie nicht erklärbar sind unser eigenes Denken zum Beispiel, dass es über Zeit und, und Raum hinweg geht. Das kann man nicht erklären ohne Geist. Und dann ist es eigentlich nur ein kleiner Stab, ein kleiner Schritt hin zu unabhängigen Geister. Das könnte man philosophisch schon, schon andeuten, aber wenn man einfach nicht sehen will, ja, dann wird man auch nicht sehen.
0: Das ist halt der Unterschied zwischen der Erde und halt dem überirdischen Herr Weihbischof, ich darf eine erste Hörerin begrüßen, Frau Jeckel aus Wadern. Guten Abend, Frau Jeckel.
2: Ja, guten Abend. Ich möchte also Zeugnis geben. Ich bin eine große Schutzengelverehrerin schon seit über 50 Jahren. Wunderbar. Er ist immer mein Begleiter. Ich könnte so viel erzählen und immer wieder, es geht gar nicht, ich gebe ihm alles. Und auch manchmal der Wecker ging nicht und dann bin ich doch wach geworden. Aber sie haben gesagt, dass man die nicht als Engel sieht. Ich möchte eine Erfahrung vom letzten Jahr bringen. Mein Mann war dann gestorben und ich bin mit einer Reisegruppe unterwegs gewesen. Und ich hatte dann so eine Angst vor dem Heimweg, vor der Rückfahrt, weil das alles noch, ich war dann auch allein und ich habe das Ganze meinem Schutzengel Anvertraut, dass ich gut nach Hause komme. Und wir haben eine Station in Zürich, eine Zwischenstation gemacht. Und dann war ich auf einem Platz, ich bin mit Bekannten, aber ich habe gedacht, ich brauche nicht durch die Geschäfte, ich möchte was von der Stadt sehen. Und hatte einen Stadtplan, der ziemlich klein geschrieben war, und habe mich dann auf eine Bank gesetzt und habe gesagt, so Schutzengel, jetzt führ du mich hier aus diesem Gewirre heraus. Und habe auf meinen Stadtplan geschaut. Dann kam ein jüngerer Mann und hat gesagt, kann ich Ihnen helfen? Dann habe ich ihm das erklärt, dass ich bei der Reisegruppe und dass ich zu der Kathedrale noch mal war, wollte. dann hat er gesagt, ich habe Zeit, ich kann mit Ihnen gehen. Er hat mir ein Stück von der Stadt erklärt, gezeigt, der, der fremde Mann war für mich nicht fremd. Es war, als wenn ich den immer gekannt hätte, wir haben uns unterhalten und alles, und er hat mich aus dem Gewirre herausgeführt bis vor die mhm. Das war, Ich habe einfach nur gedacht, das war der Schutzengel. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Das möchte ich einfach nur als Zeugnis geben.
0: Dankeschön, Frau Jäckel.
1: Dankeschön. Ja, ich habe das auch mal mitgemacht, dass ein Deckhand auf dem Weg war zum Passionsspieler in Tegelen. Wir haben so etwas wie Auberhammergaum, wie nur ein bisschen kleiner. Und das Auto, das, das brach, und das stand er und hat seinen Engel, Schutzengel gefragt, um mal jemanden zu schicken, und kam ich vorbei. <lacht> also, ich denke, manchmal sind es vielleicht richtige Leute, die auch, aber manchmal gibt es auch wirklich Engelerscheinungen, die wir nicht, äh, kann als Engel, aber die dann plötzlich verschwunden sind. Das ist immer das, das Gleiche, wenn man diese Bücher liest über Engelerfahrungen, dass auf einmal diese Person, die dich gerettet hat oder die, die äh, in, 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 einen, in einen bestimmten sicheren Ort geführt hat, auf einmal verschwunden sind. Nicht mehr da sind, man kann auch nicht mehr bedanken, es ist einfach weg. Aber die haben doch geworfen. Und das ist, denke ich, einer der Zeichen der Engel, dass sie ja, zu Gott hinweisen, dass sie nicht selber diesen Dank in Empfang nehmen möchten, aber dass sie denken, ja, ich bin im Namen Gottes hier gekommen und die
0: sollen Gott bedanken. Also damit ist ja auch praktisch die Realpräsenz der Engel bewiesen auf eine bestimmte Art und Weise durch solche Begebenheiten.
1: Ja, ja bestimmt. Wir können also nicht kontrollieren, ob es ein Engel war oder materiell, denn die Engel können sich als materielle Wesen vortun. Das ist dann sehr interessant natürlich, dass die sich. Ähm, ja, irgendwo in unserer Welt hineinbegeben, dass sie sichtbar sind, dass sie vielleicht berührbar sind. Zum Beispiel die Engel Raphael, bei Tobias. Die hat gegessen, die hat getrunken, die hat gelaufen, die hat, weiß ich, was hat sie alles getragen. Das also eine Materialisierung des Engels ist eigentlich deshalb möglich. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Denkstoff für, auch für Theologen, wie das dann möglich ist, dass ein reiner Geist sich auch materiell erzeigen kann. Aber dass es möglich ist, das ist unbezweifelbar
0: durchaus, durchaus. Als nächstes darf ich Frau Götzen begrüßen. Guten Abend, Frau Götzen.
2: Ja, guten Abend. Guten Abend, Herr Weihbischof de Jong. Guten Abend. Äh, mir ist irgendwie immer so positiv in Erinnerung, dass Engel sich auch einem Tier zeigen. gab es da nicht bei Gilead oder so ein Esel? Kam ja, den Esel genau, Schreibe. genau. Der genau. Esel ging in die Klier und Genau,
1: und Gilead, William sagt ihn nicht und der Esel, der wollte nicht weiter. Ja. Und ähm, ja, ich habe diese Geschichte nicht genannt, aber es ist gut, dass sie die nennen. Denn auf einmal wurde die Augen von Giliad geöffnet und da sah den Engel. Und dann hat er uns erst verstanden, warum der Esel nicht vorangetrieben worden mhm. konnte. Das stimmt, ja, genau. Das war auch eine Erfahrung.
2: Ja, das wollte ich nur noch äh, da hinzufügen. Ich Wunderbar. bedanke mich bei Ihnen. Herzlich. Gerne, geschehen. Das, ne? Gerne geschehen. Okay.
3: Wunderbar.
1: Na. Dankeschön.
0: Einen schönen Abend, Frau Götzen. Eine nächste Hörerin, Frau Sieger, darf ich begrüßen. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich, äh, ich möchte das alles nur bestätigen. Ich weiß, ich bin also von Kind an, haben wir immer zum Schutz Gebet mit unseren Eltern und meinen Geschwistern. Das habe ich dann nachher mit meinen Kindern gemacht. Und jetzt möchte ich eine äh, ja, erzählen, wir waren im Schwarzwald unterwegs mit einem Bus und unser Pastor war dabei und wir wollten dann also drehen da wenden mit dem Auto und da ist der Busfahrer da in eine äh, Gasse reingeraten, wo er nicht mehr nach vorn und nicht mehr nach rückwärts konnte. Mhm. Also eine Handbreit war, war zwischen der Mauer rechts daneben und einige äh, Teilnehmer, die hatten also schreckliche Angst und es ging dann nur rückwärts raus. Mhm. Aber hinten dran war eine Straße, die... Äh, ja sehr belebt war, also viel Verkehr. Und auf einmal fing dann der Bus an, rückwärts zu fahren. Ich guckte da zurück und da stand mitten auf der Straße eine Frau. Sie hat nach rechts, sie hat nach links die, äh, die Autos angehalten und hat uns rausgewinkt und Als wir dann Rumgefahren waren und wir wollten gucken und bei der Frau bedanken und ihr zuwinken, war sie nicht mehr da. Mhm. War sie verschwunden. Ja. Und das war für mich also wirklich ja, ein Schutzengel, der da äh, uns da geholfen hat.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Sieger. Ja,
3: bitteschön. Mhm.
1: Ja, das kann sein. Natürlich kann ich nicht jetzt bestätigen, dass es wirklich ein Engel war. Jedenfalls habe ich auch mal Menschen gehört, die zu ihrer Frau oder ihrem Mann sagen, das ist wirklich ein Engel. Und Aber dann heißt das heißt nicht, dass wir alle Engel reduzieren auf Menschen oder so, aber ähm, dass es auch wirklich engelhafte Menschen gibt, das ist natürlich auch ganz klar. Aber dass es diese Engel gibt und auch, äh, dass diese Engel eingreifen können, dass sie sich sichtbar machen können, das ist, ja, einfach klar. Das, das, das ist so mal, so viel mal passiert, auch im Leben der Heiligen, dass man das einfach nicht verneinen kann. Ja. Aber das zu beweisen, das ist natürlich eine zweite Sache. In, in einer wissenschaftlichen Weise, weil die Wissenschaft nur materielle, materielle Dinge anerkannt. Und dann kann man eigentlich schon vorher sagen, dass das nicht zu beweisen ist, weil die nur die Materie anerkannt. Und dann länger gerade wesentlich Geist ist.
0: Herr Weihbischof, Sie haben es schon erwähnt, im Alten Testament ist sehr oft die Rede von Engeln, 128 Mal. Ähm, oft wird ja auch das Bild des Hofstaates verwendet. Viele Engel sind Aufpasser oder als Bewacher oder sogar als Kämpfer beschrieben. Im ersten Buch Mose, im Buch Genesis, gerade im dritten Kapitel, da steht ja auch drin, ähm, er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden genau. die Kerabin mit Loden, Flammenschwert und so weiter. Das klingt ja zunächst ziemlich bedrohlich. Ganz anders ist es bei Jesaja beschrieben, Seraphim besingen die Herrlichkeit Gottes. Warum gibt es da solche Unterschiede?
1: Ja, ich denke, die Engel die haben viele verschiedene Aufgaben. Ich denke, äh, die, die, zum Beispiel, es gibt Engel, die zu, zu, zur Pest herumgegangen sind, dass die Leute eine Krankheit bekamen. Ja, wir wissen, dass der Engel aufhören sollte auf, auf, auf dem Flur eines, eines Mannes irgendwo, als dann die Pest äh, nach dem Moses, äh, Entschuldigung, äh, David äh, gesündigt hatte. Da ist der Pest über das Land gekommen und ja, auf einmal hat er aufgehört. Aber der Engel hat diese Pest gebracht, also zur Strafe. Andererseits ist es eine, eine, eine es, es kam mal vor, dass, dass Jerusalem ähm, umgeben war von feindlichen äh, Truppen und dass dann auf einmal die Engel hunderttausende Soldaten des Gegners getötet hat während des Nachtes. Also der, das, der Streiter für Israel, nicht gegen Israel, aber für Israel. Ähm, alles im, im, im Vorsehen Gottes. Also wenn Israel gesündigt hatte, also die ersten Menschen haben gesündigt, dann werden die bestraft. Und die Engel sind dann die Ausführer der Strafe. Wenn die gut zu Gott hinhören, dann wird Gott bei ihnen sein und wird seinen Engel schicken, um sie zu helfen. Also es ist nicht einfach, dass, die, dass wir geschützt werden. Wir werden nur, nur geschützt, das ist eigentlich die Botschaft des Alten Testamentes, wenn wir äh, äh, Gott gehorchen, wenn wir bei Gott bleiben, wenn wir zu zu tun versuchen, was er von uns will. Da wird er unser Engel sein, um uns zu helfen. Und umgekehrt, wenn wir nicht tun, was Gott will, und auch uns nicht helfen lassen von den Engeln, ja, dann werden wir auch die, die ja, nicht die Rache, aber doch die, die, die Strafe des Engels unter, äh, erfahren. Und das ist eigentlich sehr rechtfertig äh, von Gott. Es gibt so viele viele Arten und Weisen, wo die Engel von Gott gebraucht werden können als Helfer. In seiner Planung und seiner Vorsehung.
0: Es gibt da sicherlich noch sehr viel zu sagen. Unsere Zeit geht leider dem Ende zu. Vielen Dank, Herr Weihbischof Dr. Evadus de Young, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und dass Sie uns durch dieses Kapitel begleitet und natürlich auch durch Ihren Vortrag gelehrt haben.
1: Danke und danke für die Einladung.
0: Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot. Auf unserer Internetseite geht das ganz einfach unter www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse, das ist www.horeb.org. ORG. Wenn Sie vielleicht keine Möglichkeit für das Internet haben, ist es auch kein Problem. Gerne schicken wir Ihnen einen Mitschnitt dieser Sendung kostenlos zu. Dazu rufen Sie unseren CD-Dienst an unter der Telefonnummer 0700 7525 7520. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 0700 7525 7520. Natürlich, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann bitte die 0049 vorwählen und dann geht es weiter mit der 700 7525 7520. Das ist ein kostenloser Service von uns für Sie. Natürlich freuen wir uns über jede Spende, um den Arbeitsaufwand decken zu können. Zum Abschluss dieser Sendung darf ich Sie, Herr Weibischof, noch um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Gerne. Guter Vater, Du hast Deine Engel in diese Welt gesandt, um uns zu helfen, Dir mehr zu lieben und einander zu dienen. Gibt es, dass wir die Stimme der Anwesenheit unserer Engel immer bewusst sind, dass wir mit ihnen richtig umgehen, dass wir immer zuhören, wenn sie uns einflüstern, was wir tun sollen, dass wir sie immer anrufen, aber vor allem auch danken für alles, was sie schon für uns getan haben. Und bitten wir die auf die Fürsprache der Königin der Engel, dass wir diese Engel immer mehr und, und, und tiefer in unser Leben einbeziehen. Gegrüßet seist du, Maria, vor der Gnade, der ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Heilige, Heilige Maria, Maria, Mutter Gottes, Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und
1: das segne euch, der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
0: Amen.